0: Amman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Amman et Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Cal.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. On va vous parler de chaleur fatale, on va vous parler de biogaz dans le Tarn, d'énormes gisements de gaz lorrain et on va vous parler aussi du CEA, de GERTF qui font bah, du gaz renouvelable et aussi d'une pénurie de métaux à venir en Europe, ce qui va poser peut-être un petit problème dans la transition énergétique. Vous écoutez le Journal des Stratèges numéro 238 et ça commence et eh bien maintenant.
0: Le Journal des Stratèges.
1: Et donc on commence tout de suite avec de la technologie qui est liée à l'énergie de la chaleur fatale. Alors c'est la société EcoTech Seram qui entend valoriser la chaleur fatale comprise entre 200 et 1000 degrés Celsius et qui est produite par des processus industriels, nous dit un article de révolutionénergétique.com. Alors, ils ont modélisé un conteneur thermique isolé qui est appelé EcoStock et qui est fabriqué à partir de briques de céramique dans lequel l'air ou les fumées chaudes sont insufflées. Alors, l'intérêt de ce composant, c'est que il capte la chaleur pour la stocker et ensuite la restituer. Alors, selon Ecotech Céram, le temps de retour énergétique de son innovation est de 3 mois. Alors, Ce procédé, c'est ça qui est central et c'est l'idée donc qu'il faut retenir, permet de conserver la chaleur et ensuite de la restituer en énergie décarbonée au fur et à mesure des besoins. Et vous savez que si vous suivez le journal des stratégies, et plus particulièrement si vous êtes fan d'énergie, que ce qui est très important, c'est le stockage d'énergie puisque c'est ce qui est le plus compliqué en ce moment à réaliser.
0: Le journal des stratèges.
1: Et on continue dans la transition énergétique et on va vous parler de biogaz. Et plus particulièrement dans le Tarn qui a inauguré sa première station de bio-GNV. Alors c'est une alternative au diesel classique pour les véhicules et qui est en provenance directe des usines de méthanisation. Alors, comment ça marche Et eh bien, selon un article de francebleu.fr, ils permettent de transformer en carburant les ordures ménagères, les bouts des stations d'épuration, les produits agricoles et tombes des espaces verts, mais aussi les résidus de l'industrie agroalimentaire ou de la restauration collective. Donc, on est en plein dans la transition énergétique dans le recyclage et puis la transformation de déchets en énergie. Alors il faut savoir que le kilo de bio GNV pour l'instant à 2,77 euros. Alors la région Occitanie c'est le principal usager de la station et elle vient de s'équiper de 15 autocars bio GNV qui vont donc utiliser toute l'énergie créée par cette station. Et euh, à titre d'information ces véhicules consomment 24 kg au 100
0: Le Journal des Stratèges.
1: Alors, comme vous le savez, bien sûr, les, le conflit avec la Russie a causé des problèmes énergétiques, plus particulièrement d'approvisionnement énergétique, que ce soit en pétrole, mais aussi en gaz. Et euh, il faut savoir que en France, il existe apparemment un euh, gisement euh, en Lorraine et que il se trouve dans l'ancien bassin houillé de l'est Mosellan. Et dans des profondeurs, de veines de charbon inexploitées, nous dit Les échos.fr. Et donc la française de l'énergie attend une réponse à la demande de concession qu'elle a déposée fin 2018 sur la base d'un gisement attesté de 6,7 milliards de mètres cubes. Donc ce n'est pas rien. Alors ce sont des forages qui lui ont permis d'évaluer le volume global à 60 milliards de mètres cubes. C'est ce qui est l'équivalent de 10 ans de la consommation de gaz en France. Alors la technique qui serait réalisée, ça serait des forages verticaux qui sont semblables à ceux de l'eau potable à 1000 mètres de profondeur puis, ensuite, de faire circuler des drains horizontaux d'un diamètre de 15 cm dans la veine de charbon pour capter le gaz sans créer de gros vide. Alors, il y a aussi, euh, nous dit l'article, la valorisation du gaz de houille. Et c'est Gazonor qui exploite euh, 70 millions de mètres cubes de gaz dans l'ancien bassin minier des Hauts-de-France et 6 millions de mètres cubes en Wallonie. Il s'agit donc de capter dans des veines déjà exploitées du grisou qui s'échapperait dans l'atmosphère. Alors la ville de Béthune par exemple compte alimenter prochainement sa chaufferie par du gaz de méthane moyennant une baisse d'au moins 10% de sa facture énergétique. Donc il faut bien noter que ici c'est un principe qui est assez récurrent, c'est plus le prix de l'énergie augmente, plus il est intéressant. euh, de faire de nouveaux investissements pour découvrir de nouveaux gisements et comme vous voyez que bien sûr les prix de l'énergie comme vous pouvez le constater sur votre facture augmentent et bien les investissements augmentent également
0: le journal des stratèges
1: allez euh, GRDF euh, qui va faire un grand partenariat avec le CEA donc le CEA on rappelle le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France. C'est un partenariat stratégique de 5 ans, on nous dit les échos. Alors leur but, c'est d'associer leurs recherche sur des solutions innovantes et complémentaires de production de gaz vert issu de la biomasse. Alors ils vont travailler sur des méthodes de biométhanisation, de gazéification hydrothermale qui permet de transformer la biomasse liquide en gaz renouvelable injectable dans les réseaux. Alors, Les chercheurs vont aussi s'intéresser à la capture et à la valorisation du CO2 biogénique. Alors, L'exploitation des réseaux doit notamment, nous dit Ezeco.fr, s'adapter dès à présent à une future distribution du gaz renouvelable qui sera de plus en plus décentralisée.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, on va vous parler de pénurie. Hein. C'est pas la première fois, puisque vous entendez ce mot euh, assez souvent maintenant et dans divers domaines. Alors là, ça serait dans les métaux. Euh, et puisque, apparemment, pour la transition énergétique, l'Union européenne nous dit qu'il faudrait 35 fois plus de lithium qu'aujourd'hui. Ce sont des chercheurs de l'université... Euh, de Leven qui ont fait pour Eurométaux, l'association européenne des producteurs de métaux, et eh bien cette enquête. Il faudrait jusqu'à 26 fois plus de terres rares nécessaires et deux fois plus de nickel. Il faudrait aussi 33 d'aluminium, en plus 35 de cuivre, 45 de silicium plus à 10 à 15 de zinc. Alors il y aurait aussi une bonne nouvelle, c'est que d'ici à 2050, 40 à 75% des besoins pourraient être couverts par le recyclage. Mais pour cela, il faut que l'Europe investisse assez rapidement dans des infrastructures et relève les taux de recyclage obligatoires, nous dit la même enquête. Alors euh, dans l'intervalle, donc 2050 c'est pas tout de suite quand même, on s'expose à des manques critiques sur les 15 prochaines années. Donc on risque des ruptures ou des hausses de prix pouvant ralentir la transition énergétique. Alors le territoire européen pourrait aussi couvrir 5% à 55% de ses besoins de 2030. Vous voyez que la fourchette est quand même assez épaisse. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% à 55% de l'aluminium, du cuivre et du zinc utilisés en Europe viennent déjà du recyclage. Donc, on a quand même un chiffre qui est assez intéressant, mais en augmentant tout ça, on pourrait donc transformer toutes nos décharges en mine d'or.
0: Le journal des stratèges